0: オールワークス FM 第5回。皆さん、博物館は好きですか週末は部屋にこもるか、外出をしても博物館か美術館。ウェブエンジニアのオールワークスです。この前の技術書店で池袋に行った時も、帰り際に古代オリエント博物館に寄ってきました。これも展示品が結構面白くて、一番記憶に残っているのが、ナマズのビーラなんですよね。ナマズのビーラー。あの、干物になってないんですよ。ちゃんと布で覆われててぐるぐる巻きになってる、いわゆるミイラーになってるやつで、そこでは説明書き特になかったんですけど、後で調べてみたら、ナマズって古代エジプトだと、その信仰の対象になっていて、エジプトの死後の世界観に死者の魂が、その太陽の船で地下の死者の国を進むっていうくだりがあるんですけど、ここにおける案内人になるのが、その暗い川の底に住んでるナマズらしいんですね。古代エジプトの死生観っていうのも結構面白くて、初期の死生観では、その王族しか復活と再生っていうのをしないんですね。で、それが徐々に王族以外の人も死後に復活するっていうか、まあ裁判を受けて第二の生を過ごすっていうふうに考えられるようになったんですね。宗教って割とこういう傾向があるんですよね。その後世になるほど救われる対象とか条件があの緩くなる、ガバガバになるっていう。<笑>そう、あの、わかりやすいの仏教とかそうですよね。原始仏教とか阿弥陀馬仏教で、その厳しい修行の果てに悟りを開いた人間だけが救われるっていう、結構厳しめの、厳しめの世界観から、その大乗仏教になって、で、最終的にはその念仏を唱えるだけで救われるようになったりとかっていう、どんどん甘々な設定になっていくっていう。ちょっと面白いですねちなみにあのオリエンタル博物館で楽しみにしてたんですけど実はなかったっていうのがパート・ドゥ・ベールがな,んかなくて展示されてなかったんですよねあったのかなちょっと見当たらなかったんですよねあのな何かっていうと吹きガラスではないそのメリガラスって呼ばれるガラス製品があるんですねた古,古代においてガラスのガラスを作る初期の段階ではその作り方がガラスの粉を、まあ、砂なんですけど砂の状態で型にはめ込んで,でそれを型ごと熱して形にするっていうなんかいわゆる鉄の鋳型みたいな作り方だったんですねで少し時代が進むとそのドラドラに溶かしたガラスをストロ、鉄のストローみたいなので吹いて作るいわゆる吹きガラスっていう現代の製法ができてで、これがめちゃくちゃ便利なんですよね。で、便利すぎて、そっちの方が普及しまくったので、練りガラスによる作り方って歴史の闇に消えちゃうんですよ。で、この歴史の闇に消えた練りガラス製法を、その、19世紀末に R2 号機に再現しようっていう動きが発生して、で、それがパート・デュベールなんですね。まあ、フランス語でガラスの練り物っていう意味なんですけど、自分が大学生の時に長野の諏訪にある北沢美術館、北沢美術館でエミール・ガレのキノコランプ知ってる方いますかねすごい綺麗なんですよ。あの、検索して見てもらえたらいいんですけど、だから再建、19世紀に再現したものを見て感動したので、オリジナルの古代のメリガラスっていうのを見てみたかったんですね。で、古代エジプトでも作られていたはずなんで、オリエン、タル美術館行った時に、ね、探してみたんですけどうーんなんか説明で明確にこれはあの練りガラスだよって書いてあるやつはなくってガラス製品はあっても吹きガラスって書いてあったんですよねそれがちょっと残念だったんですよね気になりますねそうあのあと古代オリエントって言った場合は東洋よりも少し絞ったいわゆる中東のことでエジプトとかあと、なんだっけ、メソポタニアとペルシアなんかも指すんですね。ちなみに、自分は本当に何も知らないので,で、世界地図を見ないと位置関係がわかんなかったんですよね。で、調べたら、調べたらっていうか世界地図を見たら、メソポタニアとペルシアは、今の国でいうと、イラクとかイランに当たるあたりなんですよね。で、要するに、その中国の隣、かつそのロシアの下みたいな、位置関係的にギリシャとかローマみたいな地中海世界と、インドとか中国の両方から文化的な影響を受けていてあのシルクロードの一つでもありますねオアシスのロードそうだからそれぞれの文化の両方を兼ねた展示品なんかも結構あるんですよ例えばそのギリシャ彫刻の技法で作られた仏像とか中国インドからやってきた文化とギリシャ側からやってきた文化が結合してるからいわゆるガンダーラ美術って呼ばれてるやつあと青銅器の小物なんかも古代中国の唐鉄門を思い出すようなデザインのやつがちょくちょくあってなんか文化の混じり合いみたいなそうこの前のルビー会議でも帰る前にちょっと体力を振り絞って福岡市博物館へ行ってきましたでここの展示品で一番有名なのはやっぱりその国宝の金印ですね金印っていうのはゴ,ゴールドスタンプ金でできてる印鑑みたいなやつ教科書にも出てくる漢の和の名の国王院っていう、適当に説明すると、その中国の、昔の中国の漢の皇帝から日本のどっかの国、何の国へ授けられた黄金でできた犯行ですねあの。自分にとって、この金印の何が面白いかっていうと、これがどこかでずっと大切に保管されてきたとかじゃなくて、江戸時代に、その、つまり200年ぐらい前に突然この金印が発見されたんですね。どこから出てきたのかっていうのがまた面白くて、その遺跡でも何でもないただの田んぼから農作業中に掘り出されたんですね。お大きな石に隠されるように小さな金印が埋まっていたらしいんですね。すごいなんかローマンがありますよね。そんなとこから<笑>出てきたせいで逆にあのゴッドハンドを疑われるっていうか、そのこの金印って本物なのっていう心眼論争がずっと続いてたんですけど、まあ、2000年前の金印が当時の遺跡でも何でもないところだったんですね結局調べたら単体で見つかって一体なぜそこに埋められて隠されていたのかとか一体誰がそんなことをしたのかとかそういったことはまあずっと謎のままでそういったミステリー具合がなんか素晴らしいですね個人的に。あ、ちなみに、金印が本物っていうこと自体は、現代でも、常設となっているらしいですね。はい。で、常設展も、そんな感じで面白かったんですけど、特別展の方で、ゆるかわ日本美術っていうのがあって、これも面白かったんですよ。双川助けちっていう人が書いた、宮本武蔵像っていう、あの、やっぱに宮本武蔵像っていうと、なんか、やっアキドとか出てくる、いわゆるあの、こ怖そうな強そうなやつが有名なんですけど、この、双川スケチ親っていう人が描いた武蔵像は可愛いんですよね。これサムネ、あの、ポッドキャストのサムネにする予定なんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、お前、藤子藤絵の、なんか漫画のモブキャラだろっていう見た目をしてて、本当にゆるかわで可愛いんですね。なゆるかわな美術、日本美術を紹介してるっていう特別展があって、これが実はあの今回の話の本筋なんですよね。今回ってあのまだサブガルの話は全然しないじゃないですか。ちなみにしません。<音楽>美術館とか博物館に行く趣味について、割と人からなんかハイカルチャーじゃんみたいな,なんか反応されるんですね。で、ここで知っておいてほしいんですけど、美術館も博物館も基本的にその前提知識みたいなのはいはらないんですよ。例えば自分が古代オリエンタル博物館行っても、その古代エジプトとかに関する知識って皆無なんですよね。そもそもオリエンタルって何みたいな状態で行くんで、で、ナマズのミイラってなんだ超ウケるみたいな感想でも別によくて。学物館も美術館もその展示を考える学芸員さんは中学で習った内容すら忘れてしまう我々でもちゃんとわかるように解説を作ってくれますしさらにその芸術って何みたいな層には届いてほしいなと思っているからこそ少しキャッチーな「ゆるかは日本美術」みたいな企画も組んでくれるんですよねうーん,、ま、うーんただ知識がいらないっていうのは半分しか本当じゃなくてあると楽しいですあると楽しいで、もっと言えば、その、博物館の分野のこと以外を知ってると楽しいですよ。例えば、古代オリエンタル博物館だったら、古代エジプトとか以外の知識があると面白くて、で、それ自体は何でも良くて、例えば、その、神話について詳しかったら、その知ってる神話とエジプト、古代エジプトの姿勢感とかの違いとか、あるいは共通点に気がついて、それっっててどっから来るるんだろうなって考えたりするのが楽しいあるいはそのガラス細工の製法に対する知識で当時の古代エリジプトではどういう風に作っていたんだろうみたいな感じに考えても楽しいし農業でもいいし美術的な視点でもいいし建築学的な視点でも OK で家畜についてでも何でもいいんですよねでそういうのがあればあるほど楽しくてただ別に古代オリエンタルそのものについて詳しくなくてもいいんですよ詳しししくくなくても楽しいし学芸員さんは、その、誰でも楽しめるように展示を組んでくれてるんです。で、今、博物館について話しましたけど、美術館についても同じで、例外を除くと、何の前提知識もなしに見ても楽しいんですね。というか、その、自分が主に、知識を持って見て楽しいっていうのは、その知識が楽しいだけなんですね。それって、博物館的、ある意味、博物館的な楽しみ方で、うんちくを垂れるか,から楽しいとか、その自分が知っていることからの気づきが楽しいとか、そういう楽しみ方なんですよね。でも、純粋に美術っていうのは何も知らずに見てもプリミティブに楽しくて、というか、その知識や歴史上の文脈とか、作家について知ってたら、作品が良くなったり悪くなったりする方があんまり本質的じゃないんじゃないかなっていうのを思うくらいで、その、日本美術なんかでも例えば北斎なんかは庶民向けに書いてるんですよね浮世絵って大量生産するものなので今でいうイラストレーターに近いんですよねミシャみたいなねもともと王は例えばその西洋美術でも王族や貴族のために書かれたものであっても別に前提知識なんていらないし特に宗教側とか文字が読めない民衆に聖書の物語を伝えるためにそれを目的として作られているのでそもそも知識を前提とする技術ってそんなに多くなくて、そう、目の前に展示されてるお茶碗を見て、綺麗な模様だなと思えばそれで OK で。本当はね。本当は。<笑>印象は変わるんですよ。あの、例えば、バレリーナっていうのはこの時代だと非常に身分が低くて、で、この絵で後ろで見てるパトロンのおっさんは彼女たちを愛人にしようか、品定めをしてるんだよみたいな解説を聞いても、正直、それによって感動はしないんじゃないか。いや、あの、確かに見方は変わるんですね。あ、なるほど、これはなんか、陰と陽の対比みたいなのを描いてるのかなとか、そういう風うに変わったりはするんですけど、まあ、あの、まれに正直そんな話あんまり聞きたくなかったよみたいなことも多くて、まあまあ、あでもそういうことって別に知らなくても、普通、美術館の方で学研さんが丁寧に解説しててくれてるんでで現地パえー、っと、それで、ここからは完全な偏見で、もうある種の暴言なんで注意してほしいんですけど、あの、さっきから言ってる例外とか見なくていいって言ってるやつ何かっていうと、現代美術です。特にあの前衛芸術って呼ばれるやつ。見なくていいです、初心者は。はい。暴言でしたね。完全に。いや申し訳ない。やってる方は申し訳ない。えっと、19世紀以降の現代美術って、完成的文脈ありきなんですよね。解説ありき。で、初心者が見ても、あ芸術ってやっぱ意味わかんねえな、俺には関係ねえし、こんなんもてはますや人間も本当に理解できんわって言って、ドン引きされるだけなんで、そう、そう初心者だったら18世紀以前のなんか、オールドマスターみたいな、普遍的な美しさであるとか、その技術を見てもらった方がずっといいと思ってて。芸術がなんかある意味そういう爆発だみたいな意味わかんないものっていう認識はその近現代美術から始まるものだと思うんですよね。で、それまでのその何の知識もなくても誰でもこれはすごいものだって綺麗だ美しいって思えてた美術から現代美術のそのこの作品はこれまでの美術界で常識だったこういう点に一石を投じてるからすごいみたいな解説で感心したりこれが分かるやつはセンスがあって分かんないやつはセンスがないからダメみたいな話になったりするのは本当にあれだなって思うんですけどすいませんなんかオタク特有の早口になってきましたねただ難しいのは近現代美術ってバラバラなんですよね作家によってそれまでの西洋美術ってそのこの時代はバロック美術が盛んでバロックっていうのはこういうタイプの絵でっていうその時代の特徴っていうのがすごくわかりやすかったんですけど現代美術になるとよく言えば百科羊蘭というかその21世紀の西洋美術っていうのはこういう絵ですみたいなことが言いにくくなっててさっきから言ってるそのおすすめしない現代美術って要するにその前衛芸術って呼ばれるものなんですけど例えばそのドゥシャンがその市販の小便器あの本当に小便器ですね。それに名前を付けて、作品だって言い張って展示会に出すとか、そういうのですね。で、初心者から見ると、言ったもん勝ちというか、まあ、身内ネタつまんねえ以外に言いようがないんですけど、そもそもデュジャンが言ってるように、これってその美術を網膜的、つまりその視覚、目で見て楽しむんじゃなくて、解説とか、その置かれてる場所を含めて、頭で楽しむ、哲学を楽しむ芸術を生み出したっていう話なので、そういった芸術も大抵ちゃんと解説や知識があれば理解できるんですよね。ただその、あの、非常にあの言いにくいんですけど、その、普通、普通の人からすると、何ん知るかっていうのが正直な感想ですよね。美術何もわからない我々としては。はい。ちょっと後ろ向きというかネガティブな話でしたので、今度は前向きな話をしたいと思います。えー、っと、そう、あの、初心者はどんな風に美術館を楽しんだらいいかっていう話をしますね。あの、博物館は普通にどこ行っても楽しいんで、どこでも行ってください。適当に近くにあったやつを。関東の美術館で説明しますけど、基本的にどこ行っても同じなので、各地方の美術館を調べてください。そう、まず美術を知らない場合は、上野にある国立西洋美術館あたりにまず行ってください逆にあの最初は行かなくていいので言うと新国立新美術館とか森美あ要するに六本木ですね六本木は行かなくていいです何,何を言いたいかっていうのは今挙げた美術館に行ったことがある人はもう察したかと思うんですけどまず一つのチェックポイントがその常設展があるかどうかで常設展っていうのは美術館がもっそのコレクションを常に期間限定とかじゃなく展示しているエリアですね。で、そもそも美術館の展示って常設展と企画展、あるいはその特別展と呼ばれるものがあって、特別展は大抵の場合、何らかのコンセプトに基づいて、他から借りたコレクションを一定期間だけ展示しているエリア、要するに期間限定ってことですね。で、あまり美術館行かない人だと、美術館って全部常設展示あるんじゃないのって思う人もいると思うんですけど、意外なくらいないです。あの、特に都内ですね。都内の美術館って、そもそも一切コレクション自体がないっていうのがあって、で、でそれただのギャラリーではって思うかもしれないんですけど、まあ、実際国立新美術館とか森ビーがそうで、実質ギャラリーです。特にあの、カップルがよく行きたがる、その建物がオシャレでガラス張りになっててカフェが充実しててインスタ映えするようななんかケーキとか出されてて、で、なんかデートスポットのおすすめとか呼ばれてるなんか美術館に多くて、あの、すいません、偏見が飛び出てしまいましたね。偏見でした。言い過ぎでした。実際そのコレクションに当てる分の空間を他に使えるっていう利点があって、そう。例えばカフェであるとか展示スペースであるとかね。で、公的な展示会でも1点とか、そう。入賞作品を展示するのにも使われるんで、まあ、美術界に対する貢献度っていうのはそれはそれで大きいんですよね。そのコレクションを持たない、ギャラリー的な美術館っていうのも。はい。で、なんでそもそも特別展じゃなくて常設展の方を進めてるのかっていうと、特別展ってもう最初からコンセプトとか作家が決まってて、でそれしか展示してないんですよ。でも、まあ、常設展、特に大きなあの美術館の常設展は、幅が広いんですよねいろんなものを展示してていろんなものを広く浅く展示してて例えばその西洋美術館だったら西洋美術の歴史を一通り実際の作品とともに見ていけるんですよまあ立体物もあるしねそういう幅の広いコレクションをざーっと見ていってその中で自分が特に良かったと思う作家とかスタイルをスタイルっていうのはあの印象派とかそういうことをですね覚えておいて、で、次はその作家をもっと深く展示しているところに行ってみたり、まあ、特別展とかね、その詳しい解説をしている本を読んでみたりっていう風に、自分が好きな作家やスタイルっていうのを見つけていくといいと思います。あと、その、常設展の素晴らしいところは、土日でも結構空いてるんですよね。あす空いてるっていう意味で。人がいないんですよ。特別展って大抵期間限定だから混んでるんですよね。大抵キャッチーだし。この前のフェルメール展とかも本当にひどかったんですよね。会場で数時間待ちとか。そう常設展はそんな時ですらそう、特別展に人がめっちゃ並んでて混雑してる時ですら人がいないっゆっくり見られるんで、ぜひぜひ行ってみてください。実際にその美術館で絵を見るときのアドバイス別にないんですけど、別にないんですよ。言いたいことないんですけど、まあ、その全部の作品をちゃんと見ようとすると、あの美術館って予想以上に疲れるんで、あんまりやらなないいいいい方がいいっていうかおすすめはしないですねパッと見てそんなに自分にピンとこないやつはスルーしてでピンときたやつを中心的にずっとじっくり見るみたいなことをした方がいいと思うんですね自分が大抵1人で美術館とか博物館行く理由そこも一つあって大抵の作品をスルーするのに1つの作品でだけ10分ぐらいずっと見てるみたいなことをしだすので周りと歩調が合わないっていう。1そう一人で見た方がいいです。カップルはいいやすみません、何でもないです。<笑>えっと、そう、真面目に見すぎない。結構そう、はしごしようと思って行っても、1個目の美術館で疲れてやめてしまうみたいな、多いですからね、あるあるですから、ね。あとは、そう、小さな海外以外だと、結構離れて遠くから見ると印象変わるんですよ。なので、離れたところで絵の全体を見てあげると、ままたた変わった発見があると思いますそうあのみんな近くによって近くでずっとじっくり見ようとするんですけどまあ美術のことは詳しくないんですけどね特にオチもなく今回はここまでそれではまた次回をお楽しみに